0: Ja, wenn man dann äh, lang genug schreibt, hat man leider das alles aufgeschrieben und dann muss man dafür sorgen, dass wieder peinliche Sachen passieren. Das ist auch doof.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich meine, äh, die besten äh, Geschichten entstehen ja eigentlich, oder was heißt die besten Geschichten, aber die besten Ideen kamen ja immer, wenn ich in irgendeiner Art und Weise gerade äh, nicht so richtig zufrieden mit allem war. Also äh, aus äh, dem Schlechten kommt meistens auf jeden Fall bei mir die Kreativität. Ihr hört Slam
2: aufs Ohr, der Podcast vom Kampf der Künste. Heute die zweite Folge mit Hinner Köhn und Kirsten Fuchs. Diese beiden TeilnehmerInnen werden heute jeweils einen Text vortragen. Und ihr könnt entscheiden, wer von beiden in ein Halbfinale einzieht. Hallo Hinak. hallo Kirsten, schön, dass ihr beide hier angekommen seid im Kampf der Künste Büro. Du warst sowieso schon die ganze Zeit hier, du arbeitest hier, hast die Zeit damit verbracht, zu gucken, ob du dein E-Mail-Postfach irgendwie rüberkriegst, was ich mitbekommen habe. Es hat nicht geklappt. Du kamst extra aus Berlin angereist, schön, dass du es hierher geschafft hast. Bevor wir zu euch kommen, muss ich einmal ganz kurz das Offizielle abhandeln und verkünden. Ihr habt nämlich gewählt in den letzten Wochen habt ihr abgestimmt, dass Mona Harry ins Halbfinale bei Slam aufs Ohr einzieht. Ähm, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Mona und schade für dich, Friedrich, aber ich glaube, der Mann kann das verkraften. So, ähm, wir haben einiges heute vorbereitet, ihr werdet nachher... Beide einen Text vortragen und zudem äh, habe ich auch noch so ein paar Zuschauer, ZuhörerInnen-Fragen eingesammelt über die letzten Wochen. Und letztes Mal haben wir es zum Schluss gemacht, aber ich würde gerne mit einer einfach eröffnen, weil ich die sehr schön fand und wir uns so vielleicht auch als KünstlerInnen mal ein bisschen kennenlernen können. Und zwar ist es die einfache Frage, ich weiß leider nicht von wem es ist, ähm, was wäre das Tollste, dass du ihr mit eurer Kunst erreichen könntet? In eurem Leben? in Deutschland, in der Welt. Ist eine romantische Frage, muss ich sagen. Ist eine ist eine schwärmerige oh ja. Frage. Du hast, du hast schon sehr viel erreicht. Ich hab, ich, dadurch, dass wir uns ja nicht kennen, musste ich wirklich einfach auf Internetrecherche brauchen, habe gesehen, du, du bist jemand, der aus der Poetry-Slam-Szene, die sich wirklich Schriftstellerin nennen kann. Du hast diverse Bücher veröffentlicht, bist seit Jahren in Lesebühnen. Aber ob ich was Praktisch. erreicht habe? damit. Aber ja die also, die,
1: was willst du damit erreichen?
0: Was willst du eigentlich? Ja,
1: Ich finde auch sehr, sehr schön, dass die Frage gerade oder die Anmoderation dafür impliziert hat, dass ich noch gar nichts erreicht habe. Du hast einen Podcast. <lacht> das ist auch okay.
0: Ja, Frieden. Setzen wir mal ganz unten an, wa? Weltfrieden möchte ich gerne erreichen. Im Kleinen.
2: Finde ich sehr schön. Im Kleinen. Also... Willst du die Umgebung um dich herum befriedigen und so hoffen, dass, dass du den Weltfrieden erreichst damit, indem du deine Bücher schreibst? Menschen
0: zufriedener machen, tatsächlich. Ja. Also äh, es gibt ja zum Beispiel das Jugendbuch Mädchenmeute und da, äh, da würde ich schon hoffen, dass wenn das, ein, wenn das an die richtige Person kommt, dass sie dann denkt, ach guck, dann bin ich gar nicht so komisch oder dann, äh, dann kann ich mich ja weiter so entwickeln. Ja. <lacht> ja.
2: Finde ich einen sehr schönen Ansatz. Wie ist es bei dir, Nack?
1: Ich finde, Weltfrieden ist sehr, sehr hochgestapelt. gestapelt. Also ist <lacht> natürlich das, äh, was man am liebsten irgendwie erreichen würde. Aber ich bezweifle, dass ich das mit ein bisschen Stand-up-Comedy und lustigen Texten kriege. Mir, Ich glaube, was ich schon ganz gut hinkriege, ist, dass ich äh, Leuten irgendwie das Gefühl gebe, dass sie mal kurz irgendwie Alltagsprobleme vergessen können. Und ähm, was mich wirklich freuen würde, wäre... Ähm, so ähnlich wie bei Mädchenmeute quasi, dass Leute, die meine Texte hören oder irgendwie bei meinem Podcast zuhören, das Gefühl haben, okay, ich bin nicht alleine mit der ganzen Scheiße, die da draußen passiert.
2: Ja, also Leute auch einfach mit ähnlichen Problemen eventuell einfach ansprechen in der Hoffnung, dass man die, ja, merkt, dass sie nicht alleine sind, finde ich, ist schon ein Weltfriedensansatz. Kann, kann man schon so, kannst du mit rein, ins, Klein, Boot, ne? kannst du mit rein ins Boot, finde ich völlig in Ordnung. Es ja, ist
0: vielleicht auch gar nicht so Alltag vergessen, wie den Alltag so ein bisschen zu verwandeln, finde ich. Mhm. Ne? Also so, weil wir nehmen ja oft Situationen, die, die viele Leute kennen und wo man so weiß, ja, das geht mir auch so, aber guck, so kann ich das auch viel lustiger dann im Nachhinein betrachten. Ja. Ist ja nicht so, dass wir das lustig fanden, wenn es uns passiert ist, aber wenn man dann Text drüber schreibt, wird es ja oft total lustig.
1: Ja, Wie, wie oft entsteht eigentlich aus, äh, ich sage mal Zorn, am Ende ja. eigentlich eine sehr, sehr gute, lustige Kurzgeschichte?
2: Ja, es ist ja auch also ein klassischer, klassischer Spruch, einfach Tragik plus Zeit und du hast halt dann einfach Comedy zu einem gewissen Zeitpunkt und da gibt es einfach Leute, die es wirklich sehr schön verarbeiten können und ich glaube auch, durchaus damit Menschen helfen können, dass sie über sich selber lachen können oder auch über die Person auf der Bühne lachen können, sich selbst darin wiedersehen, finde ich einen sehr wichtigen Ansatz da auch einfach. Ist es bei dir denn auch alles eher lustig in deinem Text, in deinen Büchern, die du schreibst oder? Nö, nicht nur, aber es kommt immer wieder rein. Also selbst wenn ich
0: was Ernstes schreibe, sagen die Leute, es ist lustig. Ich weiß auch nicht warum.
2: <lacht> das ist aber auch... <lacht> auch ziemlich gemein, einfach zu sagen, naja, na lachen wir weg das Ganze. Manchmal muss man ja auch einfach Probleme benennen und dann ist es ja eher schade, wenn Leute drüber lachen. Aber ich finde auch gerade da hilft die Comedy auf deiner Seite
1: sehr einfach. Also ich finde es immer deutlich angenehmer, über alles zu lachen, als äh, die ganze Zeit zu denken, Gott, ist das alles ganz furchtbar und schlimm. Ja. Also es gibt mir auf jeden Fall mehr. Schaffe ich ja auch, um Gottes Willen, schaffe ich ja auch nie oder schaffe ich selten. Aber äh, der Grundgedanke ist schön. Also, ähm, ist doch äh, zum Beispiel, äh, wenn man unglücklich verliebt ist, ist das natürlich in der Situation unfassbar, unfassbar blöde, aber ähm, so ein Jahr oder zwei später kann man irgendwie sich so denken, ja, es war im Nachhinein auch gar nicht so, gar nicht so schlimm eigentlich. Ja.
2: Aber auch, auch, also ich meine, muss ja auch nicht mal unglücklich verliebt sein, es kann auch einfach so, so einfach peinliche Dinge oder sonst was sein, die einem passieren, die man einfach jahrelang nicht aus dem Kopf bekommt und immer wieder wacht man auf morgens und das, das ist der erste Gedanke, wie ich damals vor zwei Jahren betrunken das und das gemacht habe und man denkt sich, ah oh scheiße, oh scheiße, oh ja. scheiße, und irgendwann kommt halt der Moment, wo man drüber lachen kann und man merkt, es ist eigentlich alles besser als
1: ja. jetzt. Ja, bis heute, äh, so mindestens einmal die Woche, stehe ich unter der Dusche und erinnere mich daran, wie ich beim Spicken erwischt wurde bei einer Geschichtsklausur und es gab eine Kollektivstrafe und wir mussten alle die Klausur nochmal schreiben. Oh nice. Und dann stehe ich unter der Dusche und denke die ganze Zeit so, nee, ich denke nicht mal, sondern dann kommt immer der komische Moment, wo man mit sich selber spricht und dann sowas sagt wie, nein, hinnack nein, nein, warum hast du das denn gemacht? Scheiße.
0: Ich hatte das warum denkst du denn immer beim Duschen daran?
1: Ich weiß nicht, vielleicht, weil ich nur da wirklich zu mir selbst finden kann. <lacht> also ich frage mich gerade,
0: wo du es hingeschrieben hast, deshalb. <lacht>
1: An die Wand mit dem Edding. So, so, richtig, so richtig creepy. <lacht> so richtig psychotisch. Den Gan das ganze Badezimmer ist vollgeschrieben. Mit Lippenstift. Oder so. <lacht> ja.
2: Ich hatte das ganz lange, wenn ich äh, irgendwie so in der Schulzeit und im Bus morgens saß und noch so halb müde war, dass mir dann solche peinlichen Situationen einfach eingefallen sind. Und um mich da rauszuholen, weil ich so weggeträumt bin, habe ich einfach immer mal wieder kurz so ein Hey, oh gemacht und was gesagt, was dann ja dazu führt, dass ich in noch einer peinlichen Situation bin, weil ich der Typ im Bus bin, der mit sich selber halt <lacht> anfängt zu reden. So.
0: Aber nur um es zu verarbeiten, therapeutisch. Ja, ja. ja wenn man dann äh, lang genug schreibt, hat man leider das alles aufgeschrieben und dann muss man dafür sorgen, dass wieder peinliche Sachen passieren. Das ist auch doof.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich meine, äh, die besten äh, Geschichten entstehen ja eigentlich, oder was heißt die besten Geschichten, aber die besten Ideen kamen mir ja immer, wenn ich in irgendeiner Art und Weise gerade äh, nicht so richtig zufrieden mit allem war. Also äh, aus äh, dem Schlechten kommt meistens auf jeden Fall bei mir die Kreativität. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich gerade vollends zufrieden bin, dann kann ich mich auch gerne zwei Stunden vor meinem Laptop setzen und versuchen, was zu schreiben. Am Ende denke ich immer so, wow, das hat ja überhaupt keinen Gehalt. Es ist ja sehr uninteressant. Das ist so ein bisschen wie die ersten zwei Folgen Heidi. Das ist einfach, oh, das es ist, ist ja super. nur schön. Also <lacht> warum hat man das überhaupt geguckt? Wie ist man damals bei der Stange geblieben? Ich habe
2: Heidi nie geguckt. Ich aber, auch
1: nicht.
2: Aber gut, dass du weißt, wie die ersten zwei Folgen sind. Aber ist es denn so weit, dass ihr euch tatsächlich extra in unangenehme Situationen bringt, in der Hoffnung, dass da eine Story auf euch wartet? Das weiß
0: ich nicht genau. Aber wenn ich mich beobachte, habe ich den
2: Verdacht. Ja. Mhm. Also
0: ob ich entweder... Äh, verbimmelt bin oder mich so dran gewöhnt habe auch, dass dann, wenn dann irgendwas passiert, dass ich dann so ein bisschen schon denke, ach ja, prima, guck, das war jetzt eigentlich lustig. Also ja. im Nachhinein, morgen ist es lustig, jetzt gerade eben nicht, aber gut, dass es passiert ist.
1: Aber ich glaube nicht, dass man sich also es gibt bestimmt Leute, die das mit Absicht machen, die sich irgendwie in unangenehme Situationen bringen, um äh, dann darüber zu schreiben, aber, also bewusst tue ich es auch nicht. Ich hatte mhm. aber mal ein Seminar, als ich mein eines Semester da studiert habe, das hieß äh, Bad Decisions Make Great Stories und da sollten wir jede Woche mit Absicht eine Fehlentscheidung in unserem Leben treffen, um darüber zu schreiben und, ähm, ich bin relativ schnell aus dem Seminar ausgeschieden, aber es ist wohl noch relativ hoch hergegangen, was dann Leute so gemacht also Prügelei angefangen oder so ein Kram. Ein richtig, also, es hatte so ein bisschen was von die Welle. Am ja, Ende.
0: also, schöne Idee auf jeden Fall. Ja, für aber auch, ich habe
1: eine
2: ganz grausame Idee. Also, was ist das denn für ein Prof, der sagt, ja, mach mal was falsch?
1: <lacht> also, ich weiß nicht, also, ich glaube, so kommen schon gute Geschichten bei rum. Das stimmt, aber vielleicht sollte man dann die Grenzen auch vorher irgendwie abstecken. Oder was Fuß.
0: Peinliches würde ja auch reichen. Also, ja. dass man irgendwie mit so einem Huhn auf dem Kopf rumläuft, oder?
2: Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal rüber zum ersten Text. Nachdem wir so viel uns darüber unterhalten haben, in was für Situation man sich bringen sollte, um gute Texte zu schreiben, hören wir ein. Als erstes dran ist Hina Köhn. Du hast kurzzeitig vorzubereiten, denn wir hören jetzt erst einmal, was Paulina Behrendt, unsere zweite Moderatorin von Slam of Ohr, zu dir zu sagen hat.
0: Unseren ersten Gast kennen wir schon ziemlich lange. Aufgegabelt haben wir ihn Eckernförde und dann in drei Jahren zu unserem vollwertigen Booker gemacht. Wenn er nicht für uns buckt, dann schreibt er über seine Jugend, raucht, nimmt einen Podcast auf und hört Robben. Man munkelt, dass er magische Fähigkeiten hat, denn ohne Brille sieht er aus wie ein Mädchen, das dringend in die Pubertät muss. Begrüßt ihn, rastet aus für Hinak. Köhn.
1: Ja, herrlich. Also das... Ähm das habe ich so noch nie gehört. Ich, die schönste Beschreibung meines Äußeren war mal, ähm, dass ich aussehe wie die Mischung aus einem Pädophilen und dem äh, Opfer eines Pädophilen. Aber okay, <lacht> wir äh, ja eigentlich ganz passend, dass wir auch gerade darüber gesprochen haben, äh, unangenehme Situation, dann schreibt man darüber, äh, weil davon handelt auch dieser Text. Ich bin einmal in einem äh, IC gefahren und äh, ein paar Reihen vor mir, in so einer Zweierreihe, saß eine äh, junge Frau neben einem sehr korpulenten Mann. Und äh, sie wollte auf Toilette gehen und hat ihn angestupst und er hat nicht reagiert ähm, äh, und dann hat sich herausgestellt, dass der Mann äh, verstorben ist <lacht> bei der Fahrt und ähm, dann musste sie halt neben dem sitzen bleiben, bis zur, also bis zur nächsten Haltestelle, dann kam Krankenwagen und alles drum und dran und ähm, dann dachte ich mir im Nachhinein, Gott ist das schlimm, Gott ist das furchtbar. Und da ist dann aber auch wieder die Idee mit der guten Geschichte, weil es gibt ja auch noch andere Transportmittel, äh, mit denen man reisen kann, wo man nicht mal so eben einfach aussteigen kann. Und deswegen habe ich diesen Text geschrieben und der heißt äh, Einmal Rio und zurück. Einmal den Karneval in Rio sehen, weißt du, mein Sohn, einmal, das war schon immer mein großer Traum, sagt Walter und trinkt seinen Tomatensaft mit ekelregen viel Salz und Pfeffer. Für Walter geht dieser Flug nach Rio de Janeiro und damit entspannte zwölf Stunden. Ich wollte nur sparen bei meiner Reise nach Madrid und zahle 31,40 Euro und fliege 38 Stunden. Für Walter ist es aber auch eine nette Situation, dem Jungspund noch nochmal was vom Leben erklären. Für mich ist es ein Gespräch aus dem Jenseits. Seine Hand zittert durch die Diabeteserkrankung und er verkleckert ein wenig Saft auf dem Sitzklapptisch, der zu klein für alles ist, bis auf ein Buttercroissant und ein 0,2-Getränk. Ja, das ist bestimmt ein total tolles Erlebnis, sage ich und krame demonstrativ meine Kopfhörer raus, um zu signalisieren, dass Walter und sein Reiseziel mir sehr, sehr egal sind. Das Flugzeug brummt und kurz wie bei jedem Flug weiß ich, dass ich sterben werde. Und zwar sehr grausam und langsam und es wird meine Mutter zum Weinen bringen und mein Onkel wird sagen, habe ich es doch gesagt, diese Billigflüge bringen einen um. Es ist eine ganz normale Flugsituation. Überall schreien Kinder und Eltern sagen, dass es ganz normal sei. Der Kaffee ist kalt und das Sandwich, das zum Essen gereicht wird, hat einen Belag aller Pute Mandarine. Weißt du, mein Sohn, das geht nicht nur um die Stimmung, den Tanz und das alles. Er beugt sich rüber zu mir, sodass sein Kölnisch Wasser angreift. Die Brüste von den jungen Tänzerinnen, das ist es. Thailand ist billiger, sage ich und stecke mir die Kopfhörer in die Ohren. Stunde 1 der Karneval in Rio hat Walter in selige Träume versetzt und er lehnt an meiner Schulter, höhnisch schnarchend, als würde er seiner verstorbenen Frau im Himmel zeigen wollen. Guck mal, der studiert nicht BWL, so wie Jonas, unser Sohn. Sein kölnisch Wasser hat Verstärkung gerufen und so dringt langsam aber sicher dieser typische Altersheimgeruch durch. Ein bisschen Urin, ein bisschen Schweiß und dieses Unbezeichnbare, dieses Käsige, wo doch ein wenig Thymian mitschwingt. Ein Luftloch hat dafür gesorgt, dass der Rest des Tomatensaftes meine Hose ziert und ich finde das alles furchtbar unangenehm. Stunde 2: Walter hat aufgehört zu schnarchen. Stunde 3. Walter hat auch aufgehört zu atmen. Ich werde panisch und drücke auf den Stewardess-Rufknopf. Stunde 5. Sir, Sie hatten schon ihre zwei Freigetränke. Die Stewardess guckt mich erbost an. Der Mann ist tot, verdammt, schreie ich und zeige auf Walter, der sehr doll nach vorne kippt. Psst, pss, pss. Was haben Sie gesagt? Der ist tot, Mann, der ist tot. Ich glaube, der ist tot. Die Stewardess guckt mich an, dann sich um, dann nimmt sie unauffällig den Puls. Und? Ich zähle noch. Bei wie viel sind Sie denn? Null. Ich atme tief aus und schaue die Stewardess an. Und jetzt beruhigen Sie sich, ich komme gleich wieder. Sie lassen mich hier alleine? Nur kurz, ich bringe Ihnen auch noch ein Freigetränk mit. Was wollen Sie denn? Nicht neben einer Leiche sitzen. Jetzt stellen Sie ihn nicht so an, ich bringe Ihnen noch ein Weißwein. Stunde 6. Hören Sie, ich kann Sie wirklich nicht umsetzen. Der Flug ist ausgebucht. Sagen Sie, wollen Sie mich verarschen? Der fängt schon an zu riechen. Jetzt werden Sie mal nicht frech. Und was ist, was ist, wenn wir ihn wegtragen? Das ist viel zu auffällig. Die anderen Gäste kriegen Panik. Setzen Sie doch gleich noch einen Torbahn auf und schreien laut rum. Ja, okay, okay. Ist ja gut. Kann ich, kann ich dann vielleicht noch einen Weißwein haben? Stunde sieben. Ich drücke genervt auf den Klingelknopf, die Flasche weine schon wieder alle. Was hat Walter wohl in seinem Leben so gemacht? War er erfolgreich? Hat er Kinder? Schwere Ehe, zerbrochen an Alkohol und Gelüsten nach fremden Frauen? Streitgespräche, nachdem er nachts betrunken nach Hause kam und nach einer anderen roch? Oder eigenes Architektenbüro und Cockerspaniel namens Watson? Ich musste ihn. Seine Augen sind eingefallen, sein weißes, nach hinten gekämmtes Haar schüttern. An der linken Hand ein Ehering. Ich sehe mich um, die anderen Passagiere schlafen. Ich greife in seine Jackettasche und nehme sein Portemonnaie raus. AOK, ADAC Sparkasse, Barclaycard, Mitgliedsausweis vom Lions Club Harvestehude. Verdammt, denke ich, und nehme zwei Bilder raus. Auf einem ein Junge, großgewachsen, lächelt verhalten in die Kamera, Klamottentechnisch so um die 1995, Mickey mouse Pulli in türkis grün. Das andere Bild zeigt einen Säugling. Erleichtert stecke ich die Bilder wieder zurück ins Portemonnaie. Enkelkinder, da kann der Opa schon mal halt wegtreten, halb so wild. Die 130 Euro behalte ich trotzdem. Stunde 9. Eigentlich schon ein ziemlich ehrenloser Tod. Auf dem Weg ins Busenparadies an Unterzuckerung oder Altersschwäche zu sterben. Das ist ja auch ganz schön unverantwortlich. Ich mein, neben hätte ja auch ein Kind sitzen können. Mensch, Walter, ein bisschen mehr Rücksicht auf deine Mitmenschen wäre in manchen Momenten schon angebracht, denke ich, und gebe ihm eine Nackenschelle. Stunde 10. Schöner Anzug, denke ich, als ich in seiner anderen Inntasche rumfummle auf der Suche nach etwas Essbarem. Alte Menschen haben doch immer Eukalyptusbonbons oder so eine Unart bei sich. Irgendwas, womit man kleine Kinder geil auf Süßigkeiten macht und dann gibt es Butter mit Zucker. Wir haben ja nichts, sagen die dann immer oder Hm, Kümmel. Ich greife in ein Stofftaschentuch, was einerseits mein Großvater Verdacht erhärtet, andererseits auch dafür sofort sorgt, dass ich angewidert die Hand zurückziehe. Welche Schuhgröße hat er wohl? Stunde Elf. Echtes Leder, denke ich und nicke anerkennt, als ich mit meinen Fingern über meine neuen Anzugsschuhe streife. Walter hat Geschmack, wer hätte das denn gedacht? Kathi, die Stewardess, bringt mir noch einen Weißwein. Wir sind mittlerweile per Du und Flachsen von Zeit zu Zeit. Eine Durchsage befiehlt, wir sollen die Sitze gerade stellen und den Flugmodus an unseren Mobilfunkgeräten anstellen, mache ich natürlich auch für Walters Handy. Die Maschine sitzt sanft auf dem Rollfeld auf, ein paar Leute klatschen. Ein paar sehen bestimmt zur Seite, weil ein paar Leute klatschen. Die meisten schneiden sich viel zu früh ab und holen ihre Taschen aus dem Ablagefach. Ich drücke mich an Walter vorbei und schüttle seine Hand, die mittlerweile in Totenstarre auf seinem Knie liegt. Beim Rausgehen nicke ich dem Kapitän zu, lächle Kati an und steige die Treppe runter zum Shuttlebus. Hat sich jetzt schon gelohnt die Reise, denke ich, stolpere, komme auf dem Boden auf und breche mir das Genick.
2: Einmal Rio und zurück von und mit Henna Köhn. Sehr schön, vielen Dank dafür. Ähm, eure Aufgabe da draußen wird es jetzt sein, diesen Text in euren Ohrmuscheln zu speichern und euch zu konzentrieren, was Kirsten zu sagen hat. Denn ihr könnt gleich, nachdem ihr die Folge zu Ende gehört habt, abstimmen auf unserer Homepage von Kampf der Künste, welchen Text ihr besser fandet und wen ihr nochmal in einem Halbfinale hören wollt. Kommen wir jetzt zu dir, Kirsten. Auch für dich erst einmal ein Einspieler von Paulina.
0: Unsere nächste Poetin ist mindestens so erwachsen, wie ihr Name klingt. Kirsten Fuchs. Wow. In den letzten Jahren hat sie sieben Bücher veröffentlicht, taucht in doppelt so vielen Anthologien auf und hat ungefähr dreimal so viele Lesebühnen gegründet. In ihren Texten und in ihrem Privatleben geht es viel um Kinder. Verkleidet sie sich deshalb manchmal auch als Spider-Woman? Hm. Klatscht in die Hände, stampft mit den Füßen für Kirsten Fuchs. Ja, ich habe passenderweise auch einen Text dabei, wo was passiert ist, was erst im Nachhinein vielleicht, nee, immer, eigentlich ist immer noch nicht lustig. Egal, ich fange mal anders an. Also zufällig war Pandemie und ich habe zwei Kinder und äh, das eine konnte nicht in den Kindergarten, das andere nicht in die Schule. Und dann habe ich darüber geschrieben, in der wenigen Zeit morgens. Okay, ich lese einfach den Text. Homeschooling. Homeschooling. Zu Hause unterrichten ist wie zu Hause gebären, kann man machen, aber ohne Fachpersonal ist doof. Der Mann und ich spielen unsere Corona-Version von Papier, Stein, Schere. Klopapier, Nudel, Atemschutzmaske heißt die. Wer verloren hat, muss die Schule sein, der andere ist der Kindergarten und darf mit Vogelsand buddeln und mit Kartoffeln stempeln. Aber der Verlierer muss erklären, warum man Vase mit V schreibt. Genau, weil sonst einfach blöd aussieht. Klopapier, Nudel, Atemschutzmaske, zack, habe ich verloren, denn ohne Nudeln braucht man kein Klopapier, aber mit Atemschutzmaske kann man keine Nudeln essen. Scheiße, sage ich gleichzeitig mit dem großen Kind. Nicht böse sein, Mama, aber wenn du mir was erklärst, bin ich hinterher dümmer als vorher. Stimmt doch gar nicht, sag ich. Sie schaut mich an mit einem Blick, der mir total bekannt vorkommt. Wenn man zum Kind sagt, die Kuh hast du aber toll gemalt, ach, das soll Oma sein, schön. Oder wenn man sagt, natürlich kannst du mal wieder eine Übernachtungsparty machen, kein Problem, freue ich mich drauf. Aus Liebe Lügen. Jetzt schaut sie mich so an und sagt, nein, du machst das ganz toll, Mama. Sie nickt mir zu. Kommst du? Schule geht los. Wir gehen in ihr Zimmer und ich mache eine Klingel nach. Guten Morgen, liebe Kinder, sag ich. Guten Morgen, Frau Fuchs, sagt die Tochter. Bis hierhin ist Fun, aber dann schaue ich mir den Wochenplan an. Boah, ist das viel. corona fan haben die Kinder erst gesagt, als die Schule geschlossen wurde. Aber inzwischen wissen wir, dass das Einzige, was corona fan mit corona fan zu tun hat, Corona ist. Fan gehen anders. Es ist eher, als hätten wir das Kind auf ein unfähiges Internat geschickt. Ein unmotivierter Hausmeister, eine schlampige Putzfrau, völlig uninformierte Lehrer, die das nebenberuflich machen. Was haben sich alle aufgeregt über die Quereinsteigerlehrer, keine richtige Ausbildung und so weiter. Aber die wollten wenigstens Lehrer werden. Ich schaue mir die ganzen Zettel an. Okay, das ist Mathe, sag ich. Du bist echt gut, Mama. Das ist wirklich Mathe. Respekt. Was musst du da machen? Weiß nicht. Okay, Mathe fällt heute aus, sag ich. Alle Schüler brechen in ohrenbetäubendem Lärm aus. Ruhe, rufe ich, ich setz dich auseinander. Wir machen also Deutsch. Satzbau steht auf dem Lehrplan. Wir üben das anhand von Beispielsätzen, die nicht auf dem Übungsblatt stehen, die sollen wir uns ausdenken. Wir hocken alle zu Hause, diktiere ich, und schreib. die Kinder fressen mein Gehirn auf. Dann soll das Kind unterstreichen. Rot für Subjekt, Gelb für Prädikat, Blau für Objekt. Es hantiert mit dem Lineal herum wie ein Pinguin, der mit Messer und Gabel essen soll. Kindern zusehen, die etwas tun, was sie gerade lernen, ist wunderschön, na klar. Aber vor allem ist es ein Gefühl wie als unangeschnallter Beifahrer bei einer blinden, betrunkenen Katze, der man nicht ins Lenkrad fassen darf, weil sie dich sonst komplett zerkratzt. Ich geh mal eine rauchen, sag ich. Seit wann rauchst du denn wieder? Nicht ich, deine Deutschlehrerin raucht. Auf den anderen Balkonen stehen auch Eltern und rauchen oder tun nur so, als ob, um mal einen Moment Ruhe zu haben. Ich fummel ein bisschen am Handy rum. Es wird gerade fleißig ein Text vom französischen Präsidenten geteilt. Er schreibt, dass wir unsere Kinder nicht wegen der Schulaufgaben anschreien sollen. Wir sollen sie lieb haben und das den Kindern auch sagen. Als ich wieder reingehe, hat das Kind einfach alle Sätze komplett gelb, rot und blau unterstrichen. Irgendwo wird schon Subjekt, Objekt und Prädikat sein, genau. Du bist meine beste Schülerin, sag ich. Sie sagt, du bist meine beste Mama. Aussagen zum Thema beste oder schlechteste Tochter kann ich leider nicht treffen. An der Tür kratzt es sehnsüchtig. Mama, ruft die Kleine, Eisenbahn spielen. Ja, ich kann ja den Mann mal ablösen. Wir sollen das Schulkind sowieso allein die Schulaufgaben machen lassen, aber trotzdem helfen, ein bisschen Schrödingers Eltern. An der Tür drehe ich mich noch mal um. Ich muss dir noch was Wichtiges sagen. Der französische Präsident hat dich lieb. Der Mann sitzt mit diesem Eisenbahngesicht neben der Holzeisenbahn. Als ich ihn ablöse, rennt er sofort weg und putzt pfeifend die Küche. Kurz bevor ich das Eisenbahngesicht bekomme, löst er mich wieder ab. Ich gehe zum großen Kind zurück. Das hat in der ganzen Zeit nur eine Bleistiftkatze aufs Arbeitsblatt gemalt. Die Katze sieht betrunken aus, sie sagt Miau mit Schreibfehler. Okay, nicht anschreien. Oder doch, warum nicht? »Die ist ja süß«, schreie ich, »ich will dich mal ganz fest umarmen« und dann drücke ich sie ganz, ganz fest. Wir malen eine halbe Stunde zusammen Bleistiftkatzen, dann kommt der Mann rein und fragt, ob's gut läuft. Hinter ihm bricht das kleine Kind durch den unsichtbaren Schulzaun. Wenn wir die Kinder nicht räumlich trennen, verknollen sie sich und erzeugen ein Spieltornado, der durch die Wohnung fegt und alles ins Verderben reißt. »Gut, lass laufen«, denke ich, »der französische Präsident hat auch mich lieb.« der Mann und ich liegen auf dem Sofa mit Eisenbahngesichtern. Ich träume, dass ich die Kinder zu Hause durchs Abitur bringen muss. Dann machen wir die Fahrerlaubnis zu Hause, die Ausbildung, das Praktikum. Online lernen sie Partner oder Partnerin kennen. Und wenn sie schwanger werden, dann werde ich sie entbinden. Die Hebamme schickt ein Lösungsblatt mit.
2: Homeschooling mit Kirsten Fuchs, vielen Dank dafür. Wenn euch da draußen das Ganze hier gefallen hat, dann könnt ihr zum einen, wie schon angekündigt, jetzt abstimmen auf der Homepage von Kampf der Künste, wen ihr in einem Halbfinale noch einmal hören wollt. Wenn euch aber das ganze Format gefällt und alles, was wir gerade so online versuchen zu machen, das heißt äh, Livestreams von Poetry Slams, dieses Format hier, es gab auch schon Grundkurs Slam von Lennart Hamann und mir, wo wir so einen kleinen Schreibworkshop gegeben haben. Wenn euch all das gefällt, dann könnt ihr uns sehr gerne gerne unterstützen und Teil von der kampf der Künstler community werden. Und zwar geht das auf Steady. Da haben wir mehrere Pakete für euch geschnürt. Ihr könnt uns Geld geben, damit das Ganze hier weiterläuft. Informiert euch in den Shownotes, findet ihr den Link zu Steady. Vielen Dank dafür. Und jetzt wieder zu euch. Ich habe nämlich tatsächlich, ich habe mir zugegeben, die Zuhörerinnen-Fragen nicht sonderlich gut durchgelesen. Und ähm, merke gerade, ich glaube, wir bleiben bei einem Thema heute. Denn eine Frage, die hier gestellt wird, ist. Was war der unangenehmste Moment und wie seid ihr damit umgegangen? Ich gehe mal davon aus, dass es um einen Bühnenmoment gehen soll ah, okay. und hm. nicht der allgemein unangenehmste Moment <lacht> den, in eurem Leben. Den würde ich auch gerne jetzt erzählen, ehrlich gesagt. <lacht> Aber vielleicht bleiben wir so im Poetry Slam Bühnenkosmos. Wir können damit. ja aus Liebe lügen. Ja. <lacht> Habt ihr irgendwas sehr Unangenehmes auf äh, oder neben der Bühne mitbekommen, selbst erfahren?
0: Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt so unangenehm ist. Aber es ist so ein bisschen so ein Albtraum, dass man die letzte Seite nicht dabei hat. Ist dir das schon mal
1: passiert? Das, äh, mir ist das schon ja. mal ja, also äh, mir ist das schon mal passiert. Auch beim Auftritt in Berlin. Da hatte ich den falschen, also es war ein, äh, ein Themenslam zum Thema Fußball, und ich habe den falschen Text eingepackt Handball. und der Backstage. <lacht> nee, ich weiß gar nicht mehr, welchen ich eingepackt hatte. Und ich hatte den halt hinten so in der po ja. und bin dann äh, habe das so gemerkt und war so oh, das ist der falsche Text, aber der Backstage war, ähm, man musste da irgendwie erstmal übers komplette Gelände, das war auf diesem RAW-Gelände mhm. und dann der, der Backstage war irgendwie so 5G-Minuten weg und da bin ich erstmal losgesprittet, wieder zurückgekommen und sagen wir mal, das hat die Performance des Textes schon ein bisschen runtergezogen, Also das war ja, okay. schon sehr unangenehm.
0: Also bei mir war es so, dass ich immer davon geträumt habe und dann, äh, als es passiert ist, hatte ich einfach äh, eine ne, ne Seite von einem anderen Text hinten dran. Mhm. Äh, und dann habe ich äh, den Leuten gesagt, das war auch noch die Zugabe bei, <lacht> bei einer Sololesung, also wo man eigentlich denkt, man zieht jetzt noch mal irgendwie so hoch oder man gibt denen was mit, keine Ahnung und dann fehlte halt die zweite Seite und da war diese andere zweite Seite und dann habe ich gesagt, ich lese das jetzt so.
1: Also, ist es wem aufgefallen? Natürlich, ich habe es ja, ja groß thematisiert,
0: habe irgendwie in den Dingern rumgewühlt, in den Zetteln, habe gesagt, ich weiß, es ist kein Albtraum, sonst wäre ich nackt, also das, äh, das hat es irgendwie wenigstens noch realistisch gemacht, so ja, und dann habe ich das so gelesen und dann haben sie hinterher gefragt, äh, ob ich das immer mache, das war lustig,
1: oh, aber äh,
0: ich hätte keine Lust, es immer zu machen.
1: Aber stell dir mal vor, danach wären Leute zu dir gekommen und hätten, äh, wenn du es gar nicht thematisiert hättest, hätten gesagt, ganz, ganz großartige dadaistische Kunst, die sie gemacht haben.
0: Oder sie hätten gesagt, sie sind doch gerade die ganze Zeit nackt. Oh.
1: <lacht>
2: Also äh, auch hier der Umgang in erster Linie einfach dann mit Humor ist irgendwie
1: geschafft zu lösen. Bei dir einfach nur völlig
2: in Panik gefallen und äh, weggerannt. Äh, nee, also
1: am liebsten, am, äh, am liebsten hätte ich einfach, also ich war kurz davor, einfach zu sagen, ja, dann tut mir leid, ist die, die Gage könnt ihr behalten. Es tut mir so leid, ich <lacht> möchte einfach, bitte guck mir nicht alle an, ich möchte von dieser Bühne runter. <lacht> ganz unangenehm. Aber allgemein war das auch eine ganz, ganz komische Show, weil... Ähm, ein anderer Slam-Kollege von uns äh, ist auch aufgetreten und ähm, der, seine Hose hat er vorher bekleckert. Und dann hatte er nur eine kurze Badehose mit und dann ist er mit Handtuch aufgetreten. <lacht> es war allgemein eine, eine sehr, sehr absurde Veranstaltung. Was ich aber zum
0: Thema Fußball schon wieder ganz okay finde. So.
1: Mit so einem Handtuch? Ja,
0: weil so nach dem Spiel, weißt du, so.
1: Aber ich fand es schon sehr angenehm, dass äh, die Moderation uns nicht allen einmal auf den Hintern gehauen hat, wenn wir von der Bühne sind, wieder, wenn man das so nach einem erfolgreichen Training gemacht oder so.
2: Ich habe immer äh, die Angst, die Sorge. Ich mache meine Texte meistens auswendig, und dann irgendwann rattert man es ja auch mal bei so Veranstaltungen irgendwo auf dem Kaff einfach runter und ist gar nicht und hört sich selber gar nicht mehr zu. Ähm, es ist zum Glück noch nicht passiert, aber die Sorge, dass ich einfach irgendwann anfange anderen Text. Mhm auch zu machen. Also mhm. ähnlich wie mit dem Blatt bei dir, dass man einfach, einfach nicht dran denkt. Und ich stell dir
0: vor, die merken das gar nicht. Das
2: ist auch krass. Ja, das, das muss auch ganz, oh
1: Gott, ganz unangenehm. Ich hatte, ich hatte auch sowas ähnliches auch mal, also ich lese ja auch eigentlich Haupt ja, ich lese eigentlich nur ab. Ähm, aber dass ich, äh, ich hatte mir die Anmoderation für einen Text komplett bereitgelegt, die mache ich immer gleich. Und dann bin ich auf die Bühne und hatte aber ein Blackout bei der Anmoderation, die aber extrem witz, äh, wichtig ist, um den Text zu verstehen. Also so ähnlich wie wenn man hier die Vorgeschichte von dem Text gerade eben nicht kennt, dann ist es ja auch einfach nur, was willst du denn für ein Arschloch? Und so, so war es auch, dass ich da einfach. Ja, mein Text heißt so und so und die Leute saßen im Publikum und haben mich alle so strafend angeguckt und waren so, nee, darüber kann ich gerade gar nicht lachen. Da gibt es auch eine schöne Geschichte von einem anderen Kollegen, der ähm, aus der Sicht eines Frauenhassers einen Text geschrieben hat und äh, auch äh, frei vorgetragen hat und dann ist der revidierende Moment, wo er dann eigentlich am Ende sagt, so meine ich das natürlich nicht, sondern solche Leute gibt es. Da ist ihm die Strophe entfallen und dann oh, war, einmal, war das so ein bisschen unkommentiert ja. auf der Bühne und ihm ist das auch erst aufgefallen, als er von der Bühne ging. Also, ah, da fehlte gerade was, leh? was hat er gefehlt? Das hat gefehlt, oh, okay, das erklärt gerade die 3,0 Punkte, die ich bekommen habe.
2: Oha.
1: Oh Gott. Aber wie gesagt, auch
2: da ist, glaube ich, der Umgang immer Humor die Lösung im Endeffekt. So wie du vorhin schon so schön gesagt hast, spätestens morgen kann ich, drüber lachen. Und naja, sowieso. manchmal
0: dauert es ja auch Manchmal dauert es ja.
2: Aber ich glaube, bei sowas wie, wie einer abendlichen Veranstaltung, wo mal was Blödes passiert, kann man immerhin noch bei einem Podcast drüber reden und das reicht auch schon. Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr beide hier seid und hier wart. Ich werde jetzt so langsam mal zum Ende des heutigen Podcasts. Ähm, ich habe jetzt schon angesagt, Steady und sowas könnt ihr uns äh, unterstützen, aber auch einmal kurz Werbung, vielleicht in eigener Sache auf eurer Seite, ob ihr irgendetwas habt, wie die Leute euch in dieser Zeit unterstützen können. Bei dir vermutlich Bücher kaufen, vielleicht auch einfach.
0: Ja, man kann Bücher kaufen. Ich mache gerade online nicht so wahnsinnig viel. Ich bin irgendwie in meinem Garten verschwunden. so. Oh, Aber ich habe zumindest noch eine Adresse für Paypal eingerichtet. Die heißt unterstützen kirsten fuchsde Das habe ich noch hingekriegt. <lacht>
1: Ja, ich äh, habe also was habe ich gar nicht eingerichtet. Ah, also, du, äh, aber
0: ich müsste es irgendwie immer mal sagen. Also es bringt ja nichts, wenn man sie einfach nur hat, weißt du? <lacht> das ist das, im äh, Garten und genau.
2: unterstützen. <lacht> Unterstützt mich
0: einfach selbst, indem ich jetzt alles äh, selbst anbaue.
1: Ja, also ich hatte, ich hatte auch bei Steady äh, so einen extra Podcast zu unserem regulären, damit hören wir jetzt aber auf. So, also dementsprechend hört einfach meinen regulären Podcast. Das freut mich schon, wenn wir da noch ein paar Leute haben. Der heißt Normale Möwe an jo. deiner Stelle, falls die Leute es
2: noch nicht wussten und bei dir per Paypal unterstützen. und Ansonsten glaube ich auch immer noch, hast du irgendwie Instagram, Facebook. Ja, ja, habe ich alles.
0: Aber da mache ich auch gerade nicht so viel, wie gesagt. Trotzdem, muss ja Like umgraben. ist Like.
2: Das ist doch die Gage, die wir mit der wir zurzeit umgehen müssen, ja. oder nicht?
1: das ist einfach Klicks und Likes sind. Ja. Früher hat man doch immer gesagt, äh, ihr müsst ganz, ganz viel applaudieren, weil Applaus ist das Brot der Künstler. Und ihr, also spätestens jetzt merkt man, nee, das ist es wirklich gar nicht. Und jetzt haben wir nicht mal mehr Applaus.
2: Also, in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier heute. Vielen Dank nochmal. Bis zum 31.07. könnt ihr jetzt abstimmen für entweder Kirsten oder für Hinnack. Und am 9.8. kommt die nächste Folge Slam aufs Ohr. Das wird eine Spezialfolge sein. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Es ist so, dass ich auch versuche, immer mit dieser ruhigen Radiomoderatorin-Stimme -Moderator hier zu sprechen und dann passiert das einfach irgendwann. Ich fand schön. Wir haben auch, haben auch ein bisschen zu viel geraucht, weil ich aufgeregt war. Naja, gut. Aber am 9.8. kommt eine Spezialfolge mit unserem Außenreporter Johannes Fleur. Der trifft sich mit dem fantastischen Jason Bartsch in Jasons Proberaum. Es gibt ein Interview. Jason wird ein bisschen Musik machen. Hört da auch gerne rein. Und am 23.8. geht es dann weiter mit dem normalen Slam aufs Ohr system hier mit dem nächsten poetry duell zwischen Veronika Rieger und David friedrich moderiert von Paulina Behrendt. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Das war's mit der zweiten Folge Slam aufs Ohr, der Podcast vom Kampf der Künste. Dieses Mal mit Hinner Köln. Fuchs. Mein Name ist Hannes Maas. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut doch gerne mal bei Steady rum und lasst uns da ein bisschen Geld da für all die fantastischen Sachen, die wir im Internet zurzeit tun. Wenn ihr sagen wollt, Kirsten oder Hinak sollen in ein Halbfinale, dann guckt bei unserer Homepage. -Bund. Da könnt ihr abstimmen noch bis zum 31.07. Das war's von mir. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Am 9.8. dann. Johannes Fleur trifft Jason Bartsch.